2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Altis Renner, die,
2: halt die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und die Folge soll heißen... Ja, erst sollte sie anders heißen, aber es hatte irgendwie so ein Geschmäckle. Das Kind und Männer. <lacht> Was... Was hast du denn vorgehabt? Da klingt doch auf einmal beste Vaterfreund ganz anders. <lacht> Wieso heißt sie denn jetzt, die Folge? Das eigene Kind und andere Männer. Das hört sich überhaupt nicht besser an. Das ist genauso ich schlimm. Ja. Aber zum Titel kommen wir gleich. Aber ich wollte dir eine andere Sache erzählen, die mir... Irgendwie sehr unangenehm war. Ich war letztens mit meiner Mutter auf dem Martinsmarkt oder auf dem St. Martinsmarkt. Ist denn schon Weihnachten? Gibt es schon, so schon Weihnachten? Es war so ein bisschen ausgekoppelt vom Weihnachten. Das war eine Hardcore-Waldorfschule, wirklich durch und durch. Und die haben so einen Riesenbasar gemacht, wo die Eltern frischen Kuchen gemacht haben. Und die haben so Kunsthandwerk noch dazu verkauft. Also es wurden kleine Waldorfpüppchen gemacht, so Bienenwachskerzen, da frage ich mich immer, wo kommt der ganze Wachs her, weil die Bienen können gar kein Wachs mehr produzieren oder nicht mehr in dem Ausmaß aufgrund des Klimawandels und was? ja, ist so, das ist ein tierisches Problem. Das heißt, die Bienenwachskerzen, die man kauft, sind nicht aus echtem Bienenwachs? Das würde ich niemals wagen zu behaupten, <lacht> <lacht> aber ich weiß, dass es ein Problem gibt mit dem Bienenwachs. Das ist dann ein China-Imitat aus, was sind die denn dann? Ja, das müsste man die fragen.
1: Okay,
0: Es ist eine ganz spannende Frage, aus was sie sind. Auf jeden Fall gab es da das und, und diese kleinen Gedecke, die du dir zu Weihnachten immer aufstellen kannst. Und bei diesen Gedecken hatte ich immer nur im Kopf, wie, wie brennen die wohl, wenn du die komplett in den Ofen schmeißt? Und Richtig gut, zumindest sind sie auf jeden Fall nachhaltig und nicht aus Plastik oder so. Ja, Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so ein bisschen Kunststoffkleber verwendet haben. Aber am Ende haben sie vielleicht auch einfach alles mit Bienenwachs zusammen gesteckt. Wir basteln unsere Gedecke immer selbst mit den Kindern. Schön für euch. Wir sind ja immer noch bei Beste Vaterfreunden. Da darf ich sowas sagen. Ja, und auch da habe ich die Vision, das alles in einem Rutsch in den Kamin zu schmeißen und zu verbrennen. Mhm. Du wirst dann so einen Fußtritt im Rücken spüren, wenn du das Ding gerade reinschiebst. Du verbitterter Mensch. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich zu diesem Martinsmarkt Lilla geschoben habe und meine Mutter hat so einen ganz, ganz billigen Buggy. Oh nee nicht so ein richtiges Klappding? Ja, ja. Wirklich so ein Ding, was du so mit einem Finger drehen nein, kannst. Nein, bitte nicht. Und wo man sich kein Kind über 15 Kilo reinsetzen darf. <lacht> Sonst bricht das zusammen. Und ich habe das Ding halt so geschoben. Das macht ja auch immer so schreckliche Geräusche, weil diese Plastikräder so billig sind. Und ich habe kurz gemerkt, wie mir das unangenehm ist, mit so einem billigen Buggy dorthin zu fahren. Guck mal, da der Assi-Vater. Ja wirklich, das ist so, <lacht> so ein Kennzeichen von asozialen Leuten, dieser Buggy. In meiner Welt. Und dann dachte ich mir so, wow. Ich dachte eigentlich, du hättest das abgelegt, dass es dir wichtig ist, was du hast, um etwas zu sein. <lacht> Aber dieser Buggy hat dich auf den Boden der Tatsachen zurückgeschoben. Vor allem Lilla wäre es ja total egal, was für ein Buggy Sie die sitzt, wollte die ganze Zeit da drin sitzen, ich fand das super. Vor allem können den auch andere kleine Kinder schieben, weil alles so leicht ist. <lacht> Sie fand den klasse. Sie hätte überhaupt gar keine Probleme mit. Ey, wäre auch schlimm. Ey. Die wird jetzt zwei, wenn die da Probleme mit hat. Äh, ne, mit dem Buggy nicht. <lacht> Aber mir war es unangenehm. Und das war mir wiederum peinlich vor mir selber, dass ich nicht glaube, dass ich wertig genug bin, wenn ich Sachen habe, die vielleicht nicht so in die Welt der Ökos passen. <lacht> Weil die Ökos tun ja immer so, als ob gar nichts eine Rolle spielt. Aber guck dir mal den ganzen Kram an, den die haben. Mhm. Die haben so teure Sachen. Also ich habe letztens gerade erst so Kinderspielzeug für Lilla gekauft. Handgeschnitztes Zeug aus Deutschland. Und du kannst dir nicht vorstellen, was sowas kostet. Das ist wirklich unglaublich. Und dann habe ich gemerkt, mein Status hat sich einfach ein Stück weit verlagert. Und das war mir so peinlich von mir selber, was ich für ein Würstchen sein muss, dass mir sowas wichtig ist, mit was für einem Buggy ich rumfahre. Also dieses Öko-Ding und teure Sachen
1: in Ökoform zu kaufen, ist eigentlich der neue Standard, um dem anderen ins Gesicht zu drücken, guck mal, wie viel Geld ich habe, habe ich manchmal das Gefühl. Schau mal, wie gut es mir geht. Also früher waren es die dicken, fetten Karren und irgendwelche Klamotten von, weiß ich nicht, irgendwelchen renommierten Firmen und heute ist es wirklich, wenn ich so eine öko sehe mit ihrem teuren ökowagen und alles ist so mega, ja, nachhaltig auch gekauft und dann wird dann noch die Demeter-Möhre rausgezogen ich, hier passt alles zusammen und hier ist auch alles richtig, richtig teuer.
0: Und das war mir tatsächlich wirklich peinlich von mir selber und Klar, habe ich mich dabei erwischt. Ich hätte mich früher wahrscheinlich selbst noch nicht mehr entlarvt.
1: Du musst einfach nur in andere Gegenden fahren. Komm mal zu mir nach Spandau, wenn du da mit diesem Kinderwagen durch die Gegend
0: fährst. Bist halt du der König. <lacht> Bist du der König. Der Was, du hast einen Kinderwagen? Jo, Mann. <lacht> bei uns laufen die Kinder. Aber du hast dafür wahrscheinlich null Verständnis, weil bei
1: dir gibt es ja sowas gar nicht. Doch, natürlich gibt sowas bei mir und das fängt an anderer Stelle an. Und zwar sind es die Klamotten der Kinder. Und es gibt oh, so einen yes. bestimmten assi style den... Da hat meine Freundin auch von Anfang an Wert drauf gelegt, dass unsere Kinder so nicht aussehen und es muss immer gar nicht unbedingt mit der Wertigkeit der Klamotten immer zusammenhängen, sondern was man kauft. Man kann ja auch günstig ganz einfache Sachen kaufen, aber man kann auch günstig richtige
0: Assi-Klamotten, also die sehen einfach so aus. Ich kann sie gar nicht Ja, ich sagen. weiß genau, was du meinst. Mein kleiner Bruder hat die an. <lacht> Nein, ohne Witz, er ist 13 und der darf sich A, die Sachen selber aussuchen und B, geht seine Mutter mit ihm einkaufen. Oh Gott. Und die hat einen ganz, ganz billigen, furchtbaren Geschmack. Als kleines Beispiel, die hat eine weiße Ledercouch. Oh, was? Wirklich. Und weiße Ledercouchen, wenn sie nicht als Scherz gemeint sind, sind wirklich ein Ausrufezeichen vom schlechten Geschmack. <lacht> und diese weiße Ledercouch, die springt mir immer ins Auge. Und dann erinnere ich mich daran, dass sie einfach wirklich einen furchtbaren Geschmack hat. Und die kauft immer so Jogginghosen für ihn, wo so große Nummern und so draufstehen. Ja, genau. So Camp David-Style. Mhm, aber in billig. Ja. Also ein Fake vor allem. <lacht> genau. Gefaked <lacht> ist Camp, Camp Frederick. Camp Frederick. Camp Billig. Camp, also Camp David ist ja schon eine schreckliche Marke, aber das noch gefaked. Ich weiß nicht was Schlimmer ist. Ich finde beides sehr, sehr krass. Und Kommen wir zu unserem Sponsor von dieser Woche. <lacht> das ist Dieter Bohlen. Und dann trägt er immer diese Hosen und ich merke genau... Das ist Assi-Style. Mhm. Das ist der Assi-Style. Okay, das mit den Klamotten hast du, dann habe ich das vielleicht mit den Kinderwegen. Klamotten ist für mich gar nicht so eine Frage, weil ich versuche schon immer darauf zu achten, dass sie einigermaßen ordentlich angezogen ist. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt das, dass es für mich in irgendeiner Form wichtig ist. Und dann erinnere ich mich an meine Kindheit, wie ich immer so ein bisschen, oh, der gehört nicht dazu mit seinen Klamotten. Ah, ja klar, so ging's es mir auch. Und darum habe ich das, dass ich nicht möchte, dass meine Tochter das auch so fühlt, und dass mir das unangenehm ist. Also ich habe so ein Stück weit soziale Exklusion erfahren durch die Art und Weise, wie ich angezogen wurde, durch das Auto, was meine Mutter gefahren ist, was einfach wir haben immer ein Auto gehabt, was ein paar rein zu alt war, so, so ein bisschen asozial und wenn ich mit dem Ding abgeholt wurde, habe ich immer meine Mutter gebeten, mich nicht direkt vor der Schule abzuholen, sondern so ein paar Ecken weiter. Nee, nee, Mama, ich laufe doch so ein paar Meter, das tut mir gut nach der Schule. Ich will nicht, das andere sehen, dass andere anderen sehen, dass du diesen hässlichen, kac-alten Opel Astra fährst, der jetzt wiederum cool wäre mittlerweile, ne? Aber liegt es denn daran, dass du
1: keine Geld hattest oder dass deine Eltern kein Geld hatten, dass du so Klamotten anhattest? Ja. Also bei uns war es nämlich so, wir hatten ja das Geld, also wir waren es nicht ich arm. Ich dein Vater ist Ingenieur, ihr hattet das genau. Geld. Genau. Und trotzdem durfte ich dann auch in der Oberschule an meinem ersten Schultag und in der ersten im ersten Jahr, weil ich einfach noch zu dumm war, mich selbst zu entscheiden, Hosen von Wulwurst tragen, die so eine schönen Flicken drauf hatten, die so ausgefranst waren. Was? Und diese Hose war, so, war knallrot auch noch. <lacht> Und ich wurde mit diesen Hosen so, ich wurde richtig gemobbt und über mich wurde so hart gelästert. Ich habe es aber lange nicht gecheckt, bis ich dann irgendwann mal heulend nach Hause gegangen bin. Und dann habe ich mich verweigert, diese Hosen zu tragen. Du bist du nackt gegangen. Und das Zweite ist, und das finde ich schon sehr, sehr dekadent, was mir da passiert, aber dadurch, dass meine Eltern ein bisschen mehr Geld hatten oder normal halt, wir hatten in einem Haus gelebt und ich hatte ein etwas teureres Hobby. und ich hatte aber Freunde, denen es noch viel, viel besser ging. Und ich habe dann immer rumgemeckert, dass ich genauso wie du, nur auf anderem Niveau, nicht über den Opel Corsa. Sondern ich habe dann immer gesagt, ja, nee, ich finde es unmöglich, dass wir hier mit so einem billigen Auto rumfahren müssen und dass wir so ein kleines Haus haben. No. <lacht> und dann wurde ich irgendwann mal knallhart vor, vor die Wahrheit gesetzt, indem ich zu einem Kumpel gegangen bin, der in Marzahn in
0: Berlin wohnt. Lieber mal einen Zahn ziehen, als nochmal Zahn ziehen, heißt es ja. in Berlin. Also so eine Gegend, wo man wirklich eigentlich nicht wohnen will, richtig... Aber da gibt auch schöne Ecken. Knallharte Hochhäuser und der hat in so einem knallharten Hochhaus gewohnt. Jawohl, wie mein Vater und meine Oma und meine Uroma. Seine Mutter war alleinerziehend
1: und die hatten so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und als ich da reingekommen bin, dachte ich, hm, okay. Und als er dann zu mir gekommen ist irgendwann mal, hat sich noch mal richtig gezeigt wie gut es mir eigentlich ging, weil der, der, ist, aus dem Staun nicht mehr der raus. ist wirklich aus dem Staun nicht mehr raus. Und Ich wusste gar nicht, dass du so reich bist. Und ich so, hä, so reich sind wir gar nicht. Ich Wir ein arme Schlucker. Zumindest wird es mir immer so suggeriert von meinen Eltern. Und das ist nochmal auf deinen Kinderwagen zu kommen. Ich glaube, es ist oft wichtig, nochmal zu gucken und den Transfer zu machen, wie geht es mir eigentlich und wie geht es auch anderen? Also das Verhältnis nach oben und nach unten zu korrigieren und dann kann man sich glaube ich auch wieder
0: ein bisschen wohler fühlen mit so einem Klappkinderwagen. Das war übrigens das einzige Ziel von Frauentausch. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Diesen Bildungsauftrag hatten sie. Die soziale Aufwertung an anderen Menschen. Aber genau das ist es halt für mich nicht. Ne? Dass du irgendwo anders hingehst und sagst, ah ja, denen geht es noch schlechter. Mhm. <lacht> so schlecht geht es mir gar nicht, wollte ich mal an dieser Stelle vermerken. Ich finde, es ist eher, dass du guckst, was ist das in dir, welcher Glaube, dass du dich nicht liebenswert oder nicht zugehörig fühlst, wenn du nicht die Sachen hast, den Status, den andere Menschen in dieser Gruppe nach außen tragen. Und ich glaube, viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst, dass in den Kreisen, in denen sie verkehren, auch wenn das alles sehr, sehr frei wirkt, doch eine gewisse Norm herrscht und ein gewisser Status. Ich habe das, aber das ist hier selbstverständlich, darum reden wir nicht darüber. Dieser Volvo Kombi, dieser SUV, das dieser ist BMW X6. Das ist selbstverständlich. <lacht> und natürlich gehen wir Bio einkaufen und natürlich auch dem Meter. Ja, ich weiß. Und natürlich nehmen unsere Kinder gebrauchte Kleidung auch mal. <lacht> <lacht> Aber hauptsächlich tragen wir die handgefilzten Sachen aus Deutschland. Also, du merkst, wo ich hin will. Das ist gar nicht so statusfrei, wie man sich denkt. Und ich möchte gerne zu dem Punkt kommen, dass ich mit so einem Lederriemen meine Genitalien bedecken kann und den billigsten Kinderwagen oder so einen Plastikschlitten hinter mir herziehen kann, wenn es nicht geschneit hat, und trotzdem gutes Gefühl habe. Ja. Ich sage ja, nach Spandau fahren, da geht es dir immer gut. Wohnst <lacht> du deshalb in Spandau? Einfach weil weil jeden Tag den Vergleich hast und dir denkst so, ah ja, okay. Genau deswegen. Ich habe übrigens letztens gerade einen heftigen Streit mit meiner Schwester gehabt. Die hat ein unkontrollierbares Kind. Der ist sechs Jahre. Das ist ein super witziges kleines Kind. Also, das ist ein Junge und der ist so niedlich und so witzig. Allerdings ist er so clever und der spricht immer alles nach. Und ich <lacht> bin ja manchmal ein bisschen lässig fair in meiner Ausdrucksweise. und ich habe manchmal so eine Sachen, die sage ich dann über ein, zwei Wochen, die ich einfach witzig finde. Mhm,
1: du bist Und so aus dieser peergroup Situation mit 16 hier rausgekommen. Machst du deine eigene Peer weil sie dir fehlt? Ich fühle
0: diesen Podcast, Jo. <lacht> genau so. Phantom Peer Und ich hatte mal eine Zeit lang, dass ich gesagt habe: Du gib mir mal einen Teller, sonst knallt. <lacht> das hat der natürlich sofort aufgeschnappt. Ich habe es nur einmal gesagt und dann war es schon zu spät. Und er hat wirklich ein halbes Jahr lang am Stück immer gesagt, so, Mama, ich will essen, sonst knallt. Und auch im Kindergarten. Und meine Schwester wurde zum Elterngespräch gerufen, das ist wirklich. Ja. Und sie war richtig böse auf mich. Was ich auch verstehen kann, aber ich habe es ja nicht so gemeint. Ich, es war ein einfacher Spaß, dass alles immer von Kindern auf die Goldfage gelegt wird, was man so sagt. Sonst knallt Kann man auch überall hintersetzen. Ja, natürlich. Fahrkarten bitte her, sonst knallt Kommt auch ganz anders. Ne? Mit so einem anderen ist jemand dazugestiegen. Fahrkarten, sonst knallt Im Zug, überall. Legst du mir morgen Klamotten raus, sonst knallt ich finde das super. Ja, und er hat das halt so ein bisschen inflationär benutzt, wie ich das wahrscheinlich auch gemacht hätte in seinem Alter. Und darüber hatten wir den Streit, weil ich mir dessen nicht bewusst war und einfach meine Sprache nicht sorgsam eingesetzt habe. Ich benutze auch ganz oft so, oh fucking scheiße. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang sehr oft als Schimpfwort Ficken gesagt.
1: Einfach nur so den Ausspruch, Ficken. Und irgendwann hat meine Tochter das auch gesagt, hat dann aber auch gefragt,
0: was es ist. Und seitdem passe ich ein bisschen besser auf. Hast du dir denn gesagt, <lacht> was es ist? Das ist, wenn sich zwei Menschen nicht so lieb haben, aber trotzdem <lacht> sich immer wieder sehr Unglauben. lieb haben. Gefühl ja so einen feuchten Händedruck geben. <lacht> immer wieder und immer wieder. Weil Ficken ist nichts anderes als ein feuchter Händedruck. Immer und immer <lacht> wieder. Aber das ist überhaupt gar kein schönes Wort. Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde, Wörter sagen, die die Kinder dann nachahmen,
1: und das, so geht es mit mir, mir, mit meiner Tochter. Es gibt da auch, ja, Sachen, die finde ich cool. Also, wenn meine Tochter das Wort cool verwendet in einem Zusammenhang, wenn sie was, äh, ja, cool findet, ähm, und sich somit in, äh, den Wort, der Wortschatz dann auch auf der Ebene er, erweitert, fühle ich das ähm, eigentlich auch was Schönes. Also, ich finde natürlich nicht cool, wenn sie Scheiße sagt oder fuck, fuck war es auch. Das ist wieder was anderes. Das, das ist from the US. <lacht> <Das ist> okay. <lacht> Und da fragt sie mich dann auf, warum ich das sage. Und da wird er erstmal
0: vergegenwärtigt, ja, warum sage ich das eigentlich? Also Um einen kurzen Moment zu nutzen und den Unmut zu kanalisieren und das nicht runterzuschlucken und womöglich daraufhin in irgendeiner Form eine Krankheit zu bekommen. Das, deshalb sagst du das.
1: Genau, und ich äh, finde es auch gar nicht so dramatisch Ich finde, man konnte, sollte sich da auch nicht zu sehr selbst geißeln. Ich hatte früher einen Kumpel, der sehr früh Kinder bekommen hat und ich war noch in einem Alter, wo ich auf jeden Fall mit diesen Peer group wörtern um mich geworfen habe. Jongliert. Und in dem Moment, wo der Kinder hatte und die so ein bisschen Wortverständnis hatten und wir bei denen waren, wir waren sehr oft bei denen, weil der früher auch ohne Kind, das Kind war nicht ganz geplant hat seine Freundin immer Wert darauf gelegt, dass keine Schimpfwörter gesagt wurden und man durfte auch keinen Alkohol trinken.
0: Konversation war quasi unmöglich. Genau,
1: es war mega anstrengend dort, weil man auch immer sofort gegeißelt wurde. Es war nicht einmal dieses, ja, achte mal ein bisschen auf den Wortschatz, sondern bei jedem Mal wurde es so böse angeguckt. Oh, wie anstrengend, ey. Mhm.
0: Ich, ich hätte sie gehasst. Ja, wir haben sie alle gehasst. Die alte Bitch. <lacht> Nein, so schlimm war es auch nicht. Die Folge hat ja eigentlich einen anderen Titel, die heißt nicht... Assis und wie sie sich kleiden, sondern <lacht> das eigene Kind und andere Männer. Ich habe ja eigentlich mit meiner Ex-Freundin eine Regelung und da bin ich mir nicht ganz sicher, wer diese aufgestellt hat und wer die einfach nur abgenickt hat. Und ich könnte mir vorstellen, ich war das. Ich und auch. zwar habe ich ihr gesagt, dass ich nicht möchte, dass wenn sie kurzfristig einen neuen Partner hat oder jemanden, den sie kennenlernt und noch nicht so 100% weiß, in welche Richtung das geht, dass sie mit Lilla und dem was macht. Mhm. sondern erst, wenn sie mit jemandem fest zusammen ist und wenn sie sich wirklich sicher ist. Weil ich nicht möchte, dass Lilla das erlebt, was ich selber als Kind erlebt habe, diese wechselnden Partnerschaften und diese Unsicherheit. Du lässt dich auf jemanden emotional ein und dann ist dieserjenige wieder weg. Das ist ein Part des Ganzen. Und der andere Part ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich nicht möchte, dass ein anderer Mann auf sie Einfluss hat. Mhm. Dass ein anderer Mann der neue Papa wird. Papa! Papa 2.
1: Wenn du dann Papa 2 wirst.
0: <lacht> den Papa mag ich. Ich gehe zu meinem anderen Papa. Ich glaube, beide Sachen spielen da mit rein. Ne? Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nur eine. Und wir hatten jetzt gerade einen Streit darüber, den ich richtig beschissen fand. Und zwar... Warum fandst du denn mal einen Streit so richtig geil? Es gibt Streits, wo du dir nachher denkst, so, ja, okay, wenigstens hat es sich gelohnt, darüber zu streiten, Ja. weil du in irgendeiner Form eine Klärung in das Thema bringen konntest. Und beim anderen Streits merkst du, dass sich beide Seiten nur verschließen und sich innerlich denken, fick dich, man auseinandergeht und es gar nichts gebracht hat. Und in den Phasen lernen die Kinder richtig viele Schimpfwörter. <lacht> Genau. Und das war so ein Streit, wo beide Seiten gar nichts gelernt haben, beziehungsweise die Reflexion erst viel, viel später stattfindet. Und zwar war es so, dass ich gesagt habe, ich muss auf Dienstreise. Mhm, ein auf Dienstreise? Tage. Ja, auf Dienstreise. Ich bin nicht im Puff gefahren oder so. Das war eine normale Dienstreise, wo die Kreditkarte nirgendwo durchgezogen wurde. Und dann meinte ich so, na, was machst du heute noch? Es kommt ein Freund vorbei. Oh. Und dann habe ich gefragt, ist das ein Freund oder ist das ein Freund, mit Anführungsstrichchen. Und dann hat sie gleich ziemlich schnippisch reagiert und war ziemlich wütend. Und so eine hochemotionale Reaktion zeigt mir entweder, dass ich ihr auf den Sack gehe oder dass da ein Freund kommt. <lacht> und dann habe ich gesagt, du... Du kennst unsere Regelung, also du kennst meine Regeln. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du kennst meine Regeln, die ich hier aufgestellt habe. <lacht> die ich nicht abgestimmt habe. Aber siehst du es nicht auch so? Ich muss mir jetzt hier soziale Verstärkung von dir holen. Also, ich finde
1: es sehr schwierig, weil ich kann mich da erstens nicht so richtig reinversetzen, weil ich sowas ja nicht... Ich helfe dir auf die Sprünge. Aber manchmal, glaube ich, ist es doch gar nicht so einfach, diese Regeln, die man vorher aufgestellt hat, dann auch eins zu eins immer umzusetzen. Also, ist denn das Leben gerade jetzt du mit deiner Ex-Freundin und einem Kind in gemeinsamen Haushalt und zwei Erwachsenen, die sich ja für neue Partner interessieren, immer so einfach von außen zu steuern, dass man sagt, hey, ich darf heute nicht mit dem Typen mich so treffen,
0: weil die Regel besteht, dass Lilla, also, Nimmt man ja, 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 bla, bla, bla. Nimmt man wenn, du in deiner, wenn du in der Situation wärst, dann würdest du es selber ganz anders sehen. Dann ja. du, stell dir folgendes vor. Nein, ich will mir gar nichts vorstellen. Das, stell dir mal bitte vor, ich treffe deine jetzige Nochfreundin freundin und ähm, sie wird zu deiner Ex-Freundin und du kennst mich sogar, das heißt, du wüsstest, ich hätte einen schlechten Einfluss auf dich. <lacht> Wäre das ein Problem für dich? Wenn ich immer was mit deinen Kindern mache und die sagen, Papa, Papa, der Jakob, der ist auch total lieb. Also... Ich glaube, was ich nicht wollen würde, das
1: wäre mir das Wichtigste, eine künstliche Situation erzeugen, die man vorher irgendwie versucht durchzuplanen und darauf wollte ich ja hinaus. Das Leben spielt manchmal ganz anders und ich weiß nicht, ob es realisierbar ist, immer alles in so ein Konstrukt aus Regeln zu verpacken oder ob es vielleicht Sinnvoller ist zu sagen, ja, es gibt einfach auch Situationen, die jetzt sich anders gestalten werden in Zukunft und auf die offen zuzugehen. Also wie dramatisch ist es, wenn da ein neuer Freund kommt und der dann deine Tochter kennenlernt. Natürlich kann ich den Wunsch verstehen, dass du nicht möchtest, dass es da ständig wechselnde Partner gibt. Und ich glaube, das ist auch so der Grundthema, der im Raum stehen sollte. Aber Lilla wird ja nicht gleich am Anfang denken, huch, hier wird heute Abend gebimst. Sondern es könnte ja auch einfach nur sein, dass da ein guter Freund vorbeikommt der zu
0: Besuch ist. Ich glaube, das Gefühl zwischen einem guten Freund und jemanden, mit dem man eine sexuelle Partnerschaft eingeht oder eine Liebesbeziehung womöglich. Und gegen Liebesbeziehung finde ich es auch gar nicht einzuwenden, aber wenn sie sich einen Escort-Service holt, oder wie? Ganz genau, das sind <lacht> Liebesbeziehungen im Kern, durch und durch. Ich habe das erlebt als Kind und für mich war das nicht so schön. Und auch, und es hat auch schon sehr früh angefangen bei mir, dass ich anders über meine Eltern und in dem Fall auch speziell über meine Mutter gedacht habe, so krass es klingt. Ja, ich verstehe das absolut. aber. Äh, und ich möchte auch nicht, und das ist wirklich vielleicht eine meiner tiefsten Ängste, dass sie sich das abguckt, dass sie nicht in der Lage ist, weil sie das von uns lernt, tiefe Bindungen einzugehen. Das ist so wirklich meine... Wenn du mich fragst, was ist meine größte Angst, dann ist das meine größte Angst. Aber
1: hat sie dich eh schon...
0: Ein weg, darum spielt das gar keine Rolle mehr. <lacht>
1: Nein, hat sie nicht, aber eh schon gelernt, dass die Beziehung zu Mama und Papa vielleicht nicht... Naja, sie hat ja keinen Vergleich, aber sie hat ja eh schon eine andere Ideal-Beziehung in Anführungszeichen Beziehung kennengelernt, die du mit deiner Ex-Freundin lebst, wie es vielleicht in anderen Familien ist. Also es wird ja wahrscheinlich weitaus weniger Liebkosungen geben unter euch. Sie wird nicht mitkriegen. Mät bei euch wahrscheinlich. <lacht> und sie wird wahrscheinlich da schon was spüren. Und ich weiß nicht, und darauf will ich ja hinaus. Diese künstliche Regel, die du erschaffst, ich verstehe, wo sie herkommt und die Motivation dahinter. Und ich finde es auch gut. Aber ich glaube, es laufen lassen und einfach die Situation passieren lassen und dann das Kind irgendwann auch ja selbst lernen lassen, mit diesen Situationen umzugehen. Dass es jeden Tag einen unterschiedlichen Escort-Service es gibt, das sollte schon immer der gleiche sein. Aber das gehört da glaube ich dazu. Also das musst du glaube ich akzeptieren, dass in dem in der Lebenskonstellation, in der ihr euch befindet, es einfach so sein wird, dass es, dass Lilla Sachen erfährt, vor denen du sie nicht beschützen kannst. Mhm.
0: Also ich finde es durchaus in Ordnung, einen kleinen Filter auf die Brutalität des Lebens <lacht> zu legen, so einen kleinen Weichzeichner. Und das würde ich mir gerne beibehalten. Das war in der Situation ganz komisch. ne? Ich bin losgegangen. Und dann habe ich gemerkt, dass die eine Wäsche nicht aufgehängt wurde. Wir haben unsere Waschmaschine im Keller. Also wir wohnen ja so mehr Familienhaus, im Haus, dann bin ich runtergetrappelt. Und wir haben zwei Waschmaschinen nebeneinander. Und in der einen war die Wäsche noch. Und ich hatte in der Nacht auf Lilla aufgepasst. Und meine Ex-Freundin war unterwegs. Und dann hatte sie nicht beide Wäsche aufgehängt, weil ich normalerweise immer nur in der einen Waschmaschine wasche. Ich wasche nicht in beiden. Und in die andere hatte sie nicht reingeguckt. Wir hatten die Artmachung, dass sie aufhängt und ich reinpacke. Und dann hatte ich... Das ist wirklich eine krass langweilige Geschichte, aber bitte weiter. Und dann musste ich nochmal nach oben gehen, weil ich mir andere T-Shirts holen musste, weil ich brauchte die für die Geschäftsreise. Und dann war der Typ schon da. Und die hat so direkt vor mir gesagt, so, ja gut. Die Waren hatten, schon am Bimsen? Hast du sie beim Bimsen erwischt? Ja, sie hatten beim Bimsen und Lilla war oben in der Küche und hat das Wasser runtergeholt, weil die so viel Durst hatten. Weil das so... Und sie hat das T-Shirt zu mir so rausgelegt und die Tür dann einfach zugemacht Und ich so, hey, verdammt, ich wohne in dieser Wohnung. <lacht> das ist sogar deine Wohnung, oder? Das ist sogar meine Wohnung. Das wollte ich dann nicht raushängen. <lacht> nicht in meiner. Aber das ist doch nochmal ein anderes Gefühl. In der, der eigenen Wohnung. Also ich wusste ja gar nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Kumpel. Weiß ich aber nicht. Weil sie hatte mir schon mal da nicht die Wahrheit gesagt. Und ich weiß, ich schaffe nicht die besten Voraussetzungen Nein. für die Wahrheit. Ja. Also ich bin jemand, der nicht die besten Voraussetzungen schafft damit es dir leicht fällt, bei jemandem die Wahrheit zu sagen. Mhm. Aber andererseits denke ich mir, es wäre unauthentisch, wenn ich dir nicht sage, du weißt, was es für Konsequenzen hat, wenn du mich handelst. <lacht> du weißt, dass das nicht gut ist, oder? Wirst du das später auch deiner Tochter fragen? Ist es nur ein guter Kumpel oder ist es mehr? Dann darf er nämlich heute Nacht nicht hier übernachten. Oh, so eine Fehde habe ich gehasst, aber ich war immer auf der anderen Seite. Mhm wo ich mir denke, so du kannst deine Tochter vor mir nicht schützen. Und du wirst genau auch so ein Vater werden, der da steht und sagt, anfängt zu saugen unter ihrem Zimmer, <lacht> wenn ich höre, es geht los. Den Saugroboter losschicken, das ist ja heutzutage viel einfacher. Bei mir wurde immer gesaugt in dem Haus meiner ersten Freundinnen unter dem Zimmer, wo gebimst wurde, es waren immer so kleine Reihenhäuser, Wurde immer gesaugt. Wo, warum wurde gesaugt? Na, damit der Vater das nicht hören musste, wie seine Tochter dadurch hat. So, also die wird. Tochter hat gesaugt, hat den Staubsauger angeschmissen. Nein, der Vater hat unten gesaugt, der nie gesaugt hat, damit er das Geräusch nicht hören muss, dass ach das so. Geräusch vom Staubsauger das übertincht.
1: das war schon mal gut. Ich dachte, der ich dachte, seine Tochter, also deine dann hätte einfach den Staubsauger angemacht, um das zu Weil es
0: so ein geben. angenehmes Geräusch ist beim Bimsen. <lacht> yes, sir. Ja, in der Situation stecke ich gerade und mich hat das emotional ein bisschen mitgenommen. Aber, und danke, dass ich von dir so aufgefangen wurde. Wie würdest werde. du dir das denn vorstellen? Also, du würdest dir wünschen, dass. Ich würde es mir so wünschen. Und zwar, dass wenn sie Bock hat auf andere Männer, was ich verstehen kann und was sie auch ausleben soll, dass sie sagt, hey, hast du heute Abend Zeit? Und das machen wir auch öfter so, ich will rausgehen und du bist ja hier. Und dass man sich da einfach abspricht und dass das abends stattfindet, wenn sie im Bett ist. Hast und du denn mal deine Freundin wirklich gefragt und bist mit ihr in den Diskurs gegangen, wie sie sich das
1: vorstellt? Also Nein, vielleicht habe stellt ich noch sie noch nicht. Sich, ah. Ah, Überraschung. <lacht> ich könnte mir fast vorstellen, dass sie sich das ein bisschen anders vorstellt und vielleicht auch nicht so mit so und dann nicht so Stein drauf schaut. Also, dass für sie es vielleicht gar nicht so dramatisch ist, und darauf wollte ich nämlich vorhin hinaus, dass wenn ein neuer Freund kommt, der vielleicht gar nicht jetzt unbedingt ein BIMS-Partner ist, und wer weiß, es kann sich, können sich ja Sachen entwickeln und damit einfach eine Normalität lebt. Ich meine, das ist zwar nicht die, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist zwar nicht der Idealzustand einer Familienkonstellation, aber aus der seite ja eh schon ausgebrochen. Ja, können nichts mehr verlieren. Und vielleicht ist es auch einfach einfacher und besser für Lilla zu erkennen, hier verändert sich was und es wird die Veränderung ist mein Normalzustand.
0: Also ah ja okay, okay ich verstehe. Also
1: da, da ist glaube ich eher das Ziel es so gesund und organisch zu leben, dass es leider nicht verstörend ist und du sie nicht dann im Erwachsenenalter das Gefühl hat, wie du jetzt als Erwachsener gesagt ey, meine Mutter hat es damals mit ihren Männern so komisch gemacht, das hat mich auf einer gewissen Ebene emotional auch stark verletzt. Und vielleicht gehört dazu, dann im nächsten Schritt zu gucken, wie stark führt man diesen neuen Partner auch wirklich an Lille heran? Oder bleibt er einfach über einen längeren Zeitraum nur erstmal nur ein Freund, der ab und zu kommt? Ich meine, es wird dann im, im höheren Alter immer schwieriger, das in Anführungszeichen zu verheimlichen, aber man muss ja nicht gleich von Anfang
0: an ähm, Mama und der neue Partner haben Geschlechtsverkehr. Oder Papa 2 vorstellen. Guck mal, das ist der neue Papa.
1: Du darfst jetzt auch Papa sagen.
0: Aber der ist nur für drei Wochen Papa. Dann kommt ein anderer Papa. Dann kommt Papa drei und vier. So lernst du zählen. Aber ich glaube, am
1: schwierigsten ist es, dem Ganzen einen Kunstrahmen zu geben. Ich glaube, am wichtigsten ist es, ja da auch aus den Fehlern zu lernen und dann jedes Mal versuchen, neu zu optimieren. Ja, das ist
0: super. Also gerade als Kind, dass es auf sehr natürliche Art und Weise <lacht> gelebt hat damals, merke ich, dass ich deinen Worten wirklich Glauben schenken kann. Also ist das, was du jetzt versuchst zu leben, das, was du dir damals selber gewünscht hättest als Kind? Was von deiner ich mir Mutter? als Kind mal gewünscht hätte, hm? dass meine Mutter mich vor manch asozialen Männern die sie hatte, die mit Kindern nicht umgehen konnten und ich muss auch sagen, ich war ein freches Kind, was nicht wirklich neue Männer akzeptiert hat im Haus, weil ich immer gedacht habe, das ist der Ort von meinem Vater und dass sie mich vor denen besser beschützt hätte. Also, also Da sind Sachen passiert, die jetzt nicht so hoch traumatisch klingen, aber ich hatte zum Beispiel einen, so einen Stiefvater nenne ich ihn jetzt mal, das war ein richtiger Vollwichser und ich habe so ein kleines, also wir haben so zusammen so ein Boot gebaut und dann wollte ich das anstupsen und er wollte das unbedingt machen. Der hat mich mitten im Winter einfach nachgeschoben und ich bin in den See reingefallen. Dann. <lacht> und wir waren einfach zwei Stunden von zu Hause weg und ich war in diesen nassen kalten Klamotten. Und ab dem Punkt musste doch irgend so also das ist vielleicht meine eigene Kindheit vor der ich sie beschützen möchte. Genau. Aber ich habe meine Mutter, ein Teil in mir sagt heute als Erwachsener Mensch, wenn du noch nicht mal in der Lage bist, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und ich meine, ich kann mich da selber im Spiegel anschauen. Dann bist du nichts wert. Das ist so ein Glaubenssatz gewesen, glaube ich. Und der ist immer noch ein bisschen aktiv.
1: Aber geht es dann, wenn du es jetzt so schön zusammenfasst, nicht eher darum zu gucken... Dass ich an mir selber arbeite? Nein, nein das wollte ich gar nicht sagen. Sondern darauf Danke. zu vertrauen, dass ihr einen besseren oder gesünderen Rahmen schafft und immer das Beste fürs Kind wollt. Weil was du beschreibst, ist ja eine Situation, wo die Mutter schon fast, ich sag mal, vorsichtig ihrer Sorge nicht nachgekommen ist, sondern den Schutzrahmen, den sie eigentlich für dich aufmachen soll, nicht gewährleistet hat. Und ich glaube, das ist das, was ich auch meine, solange ihr immer beide im Kopf habt, das Wichtigste für uns ist, dass es Lila gut geht, glaube ich, werden so eine Situation in der Intensität und der, in der Heftigkeit nicht entstehen. Und ich glaube, das ist am Ende der weitaus einfachere und organischere Weg, als ein Szenario aufzumachen, was sehr konstruiert ist am Ende wahrscheinlich zu noch mehr Problemen führen könnte.
0: Ich möchte niemals, dass sich meine Tochter von anderen Männern definieren lässt, weil sie in einer emotionalen Abhängigkeit ist. Ja, dann. Und das hat meine Mutter gemacht. Und ich habe Angst, dass wenn wir ihr ein ähnliches Bild vorleben mit wechselnden Partnern, und darum bin ich da auch sehr sensibel, welche Menschen ich an sie heranführe, dass sie das auch für sich aufnimmt und nicht zu der selbstbewussten Frau heranwächst, die ich mir für sie wünsche. Um ein glückliches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu
1: führen. Naja, im Gegensatz zu deiner Freundin suchst du ja auch nicht unbedingt vielleicht zukünftige Partnerinnen, sondern Bimsfreundinnen. <lacht> Einfach nur mal eben schnell. Da
0: kann ich schon verstehen, dass du sagst: Nee, naja, die soll meine Tochter nicht kennenlernen. Nein, das stimmt ja nicht. Überhaupt nicht. Also, nicht bewusst jedenfalls. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn du eine ganz bestimmte Brille aufhast, ne, manche Frauen denken sich zum Beispiel immer, warum gerade ich nur ein Arschlöcher? Und die gehen mit dieser Arschlochbrille durchs Leben. Mhm. Und vielleicht habe ich eine Brille auf, im Moment, die es mir schwerer macht, feste Partnerschaften zu finden. Aber ich kann dir auch sagen, ich bin, ich lecke mir noch meine Wunden von der letzten Partnerschaft. <lacht> das glaube ich. Ich bin gerade jetzt im Moment, das gehört den beste Freundinnen, ja. noch nicht so 100% ready. Was nicht heißt, dass wenn die Richtige vorbeikommt oder die, auf die ich Lust habe, dass das was werden kann. Ich merke einfach, dass sich auch mein Frauengeschmack ein bisschen verändert hat. Mm. Also Ich springe zum Beispiel viel mehr auf Intellekt und auf Humor an als damals. Also damals war mir das auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber wenn ich heute merke, das hat eine Frau, ist sie für mich viel, viel attraktiver als noch vor fünf Jahren. Mm. Oder genau vor meiner letzten Beziehung.
1: Okay, verstehe.
0: Naja, Aber das sind so Wünsche und Ängste, die ich habe und ich glaube, vielleicht muss ich sie tatsächlich in deiner theoretischen Praxis erstmal leben, um zu gucken, was daraus wird und wie sich das entwickelt. Ich meine, für mich ist es natürlich super einfach,
1: von außen da schön drauf zu gucken und aus zu sagen, deinem, mach's mal so. Aus deiner aus
0: deiner heilen Doppelhaushälfte. Du hast gar keine Ahnung, ich erzähle dir das mal, wie du es zu machen hast. In der Theorie habe ich das mal so gelernt. Aber vielleicht kommst du auch nochmal in den Genuss und ich bin dann, du, bei mir war das so und so... Aber du wirst schon noch selber merken, deine Tochter sind in der Pubertät und ihr habt euch frisch getrennt und sie so, Mama, ich weiß nicht mehr, an was ich glauben soll. Jawohl. Ja, gut, vielleicht ist das Leben so. Also vielleicht ist das Leben so. Naja. Wir haben noch viele Hörermails bekommen und wir beantworten gleich noch eine an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Gleich zu unserer Hörermail von Anton, davor der Hinweis. Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, auf Spotify, auf dieser überall wo es Podcasts gibt. Und bei iTunes könnt ihr ja Hörerkommentare hinterlassen. Und darüber freuen wir uns immer am meisten. Egal, ob sie gut sind oder schlecht sind. Also ihr könnt eine kleine Bewertung hinterlassen und sagen, was ihr von diesem Podcast haltet. Das hilft uns gar nicht. <lacht> Doch. Doch, das ist schon schön. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir den Podcast verändern aufgrund der Kommentare, die wir bekommen, aber es ist trotzdem schön, das mal zu hören, finde ich. Also mir macht das jedenfalls Freude. Und die neueste kommt von Just Jörg <lacht> im selben Boot. Danke für die vielen Einsichten und Ansichten. Dadurch, dass ihr zu zweit seid, bekomme ich einen Rundumblick, keine Monomeinung. Danke, dass ihr auch mal vom Thema abweicht. Dadurch ist es so natürlich, als würde man einem Gespräch von zwei Freunden lauschen. Du lauschst im Gespräch von zwei <lacht> Freunden, die in einem Boot sitzen. Auch in meinem. Oh, weiter so. Wir alle sitzen im selben Boot. Aber Wir alle wollen andere Frauen bimsen und sind aber leider Väter von Kindern.
1: <lacht> ist das das Boot, was er
0: meint? <lacht> Ich glaube, er meint ein anderes Boot. So. Das, in dem Schlauchboot sitzt du alleine. Es geht gerade die Luft raus. Es zieht einen Sturm auf. Und du hast keine Paddel. Die wurden dir von der geilen Frau weggerissen. Du bist orientierungslos. Okay. Anton hat geschrieben an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunde. Betreff ist wichtig, dass wir wissen, in welchem Podcast ihr das hören möchtet. Hallo ihr beiden, ich bin seit ein paar Tagen emotional ziemlich angeschlagen. Mein zweieinhalbjähriger Sohn ist mir gegenüber abweisend. Er schickt mich weg, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, am Tisch neben ihm sitze oder ihn abends ins Bett bringen möchte. Mit mir spielen will er auch nicht mehr, in die Kita bringen, tränenreich. Und das liegt vermutlich daran, ich war am vergangenen Wochenende vier Tage mit meinem Bruder, den ich ansonsten relativ wenig sehe, im Kurzurlaub. Wie kannst du nur anfangen? Was? Vier Tage? Vier Tage? Bist du denn des Wahnsinns? Ja wirklich, da brauchst du dich überhaupt nicht wundern. Das machen wir einmal im Jahr, schon seit vielen Jahren. Als ich am Sonntagabend zurückkam, ging es dann mit dem abweisenden Verhalten meines Sohns mir gegenüber los. Davor war das überhaupt nicht so und ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Sohn gehabt. Ich würde behaupten, wir sind uns sehr nah. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich ein halbes Jahr Elternzeit hatte, oh. in der wir beide täglich zusammen waren, während seine Mutter wieder zu arbeiten angefangen hatte. Aktuell ist sie wieder zu Hause, da unser zweiter Sohn kürzlich zur Welt kam. Meine Frau sagt, ich solle sein Verhalten als Liebesbeweis verstehen. Klingt mhm. natürlich gut und schön, es ist aber trotzdem sehr verletzend und ich will, dass es aufhört. Kennt ihr das? Oder habt ihr einen Rat für mich? Viele Grüße, euer Anton.
1: Ja, das kenne ich sehr gut. Bei meinen beiden Kindern zeigt sich dieses Bild täglich. Nein, so krass <lacht> ist es nicht. Aber also bei uns war es ausruhig. Meine Freundin ist diejenige, die auf jeden Fall gerade bei Trauersituationen oder schwierigen Situationen den näheren Bezug hat. also Die Kinder kommen vor allem dann zu ihr. Die Kinder kommen, werden von ihr auch besser in die Kita gebracht. Und es gibt auch immer wieder Situationen, wo Mama gerufen wird und eben nicht Papa, auch wenn Papa genau daneben sitzt. Als bestes Beispiel war gestern Morgen meine Tochter, die neben mir sitzt am Frühstückstisch und meinte und zu weit weg saß mit ihrem Stuhl vom Tisch und sofort sagt, obwohl Mama irgendwie gerade oben war, Mama, kannst du mich mal an den Tisch ranschieben. Und ich sage, äh, hallo, ich sitze genau neben dir. Ja, du taugst nichts, Papa, du kannst
0: nichts. Darum frage ich lieber Mama, die Aufgabe ist mir zur Verantwortung und ich Und dann, ja, okay, dann halt du, Papa. Die zweite Wahl. Und
1: ich kenne das Gefühl nur zu gut, dass man sich so ein bisschen außen vor fühlt und ausgeschlossen fühlt, wenn die Kinder einem nicht diese Liebe entgegenbringen, die man vielleicht auch erlebt bei seiner Partnerin. Und gerade wenn man dieses Gefühl schon mal so intensiv hatte, so wie du anscheinend, ist es, glaube ich, nochmal schwerer, da loszulassen. Und ich hatte auch mal phasenweise ja Momente, wo ich auch der wichtigere Part waren Anführungszeichen, wo nur Papa die Kinder ins Bett bringen durfte. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl, da habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt. Aber, und da hat deine Freundin oder Partnerin absolut recht, diese Abweisung oder dieses Nein, ich möchte nicht, ist eigentlich eine Form des Liebesbeweis, beziehungsweise für mich habe ich es mir so erklärt und kann damit gut leben. Ich bin eigentlich sehr stolz auf meine Kinder, dass sie jetzt schon sehr klar definieren können, und ihren Autonomiebereich auch beschreiben können, dass sie sagen können, nein, ich möchte das nicht, ich möchte Papa nicht, ich möchte Mama. Das ist für mich am Ende auch dann nicht dramatisch, weil ich weiß, okay, sie können ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche klar formulieren. Und in dem Zusammenhang sind sie nicht irgendwie in so einem Liebesgefängnis, wo sie wissen, okay, ich muss jetzt hier, weil Papa so bedürftig ist und unbedingt Liebe erfahren will, auch zu Papa sagen, dass ich ihn lieb habe. Sondern sie können ganz klar hart und hart sagen, hey, nein, ich möchte nicht... Ich möchte mit Mama von Mama ins Bett gebracht werden. Und da freue ich mich dann irgendwie auch wieder. Also so komisch es klingt, es ist für mich eher was Positives als was Negatives. Und vielleicht kannst du dich dann so dran hochhangeln. Und du wirst als Vater wahrscheinlich auch erlebt haben, dafür hast du deine eigenen Nischen. Also es gibt die klassischen Tobeväter, bin ich auch. Und da gibt es eine ganz andere Basis, die man mit den Kindern hat, die die Mütter so in der Form wahrscheinlich nie erleben werden.
0: Ja, das, was Max gerade gesagt hat, dass sein Kind eine gewisse emotionale Intelligenz für sich schon entwickelt hat und auch lebt, finde ich es eher ein Kompliment daran, was ihr auch dem Kind zeigt, weil emotionale Intelligenz ist nicht nur genetisch bedingt, sondern vor allem auch sozialisiert, das heißt, das bringt ihr dem Kind bei, ihr beide, davon gehe ich mal ganz stark aus, das heißt, das ist was, wo du dir auch auf deine eigene Schulter klopfen kannst. Das andere, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch bei sich selber zu gucken, Du hast gesagt, ich möchte das Gefühl nicht mehr. Ich glaube, das meiste, was wir machen in unserem Leben, ist zu versuchen, negative Gefühle zu vermeiden. Wir richten ganz, ganz viel in unserem Leben darauf aus, das nicht fühlen zu müssen und legen dann andere Verhaltensweisen an den Tag, dass sich das schnell ändert, weil das schmerzhaft ist. Und das ist genetisch bedingt. Früher hat sozialer Ausschluss und Exklusion, was du gerade führst, zum Tode geführt. Also wenn wir ausgestoßen wurden aus der Gruppe, dann sind wir gestorben. Darum können wir dieses Gefühl überhaupt nicht ab und wollen das tunlichst vermeiden. Und ich glaube, es ist wichtig zu gucken, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich nicht schön an, aber wenn ich wirklich in dieses Gefühl reingehe, dann ist es gar nicht so schlimm, wie ich das mir da in dem Moment ausmale und vorstelle und dass ich da versacke, weil eigentlich ist mit diesem Gefühl Todesangst verbunden. Und du wirst merken, du kannst da durchgehen und in dem Moment, wo du durch dieses Gefühl durchgegangen bist und damit im Reinen bist, wird es auch ein anderes Aufeinander zugehen mit deinem Sohn geben, weil du in einer ganz anderen Neutralität bist und nicht in dieser Abhängigkeit. Mein Sohn muss zu mir kommen, damit ich dieses Gefühl vermeiden kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein wichtiger Part. Da lebst du ihm auch was vor, was du eine Eigenschaft, wenn er die für sich entwickelt, dass er mit selber mit so einer Situation dann anders umgehen kann. Nicht besser, nicht schlechter, aber anders
1: umgehen kann. Und was ich noch ganz wichtig finde ist, Kinder sind auch in diesem jungen Alter nicht blöd und wissen auch, wie sie die Macht und Oberwasser bekommen können. Und in dem Moment, wo du so emotional bedürftig wirkst, ist es am Ende auch ein Machtspiel des Kindes oder kann es sein, weil es dann in die Kontrolle behält. Also zu wissen, Papa ist so bedürftig, der will von mir... Den habe ich am Schneepahn. Den habe ich am Schneepahn. Und es ist in gewisser Weise wirklich so. Also ich glaube, umso mehr du dann auch versuchst, in die Gunst deiner Kinder wiederzukommen, umso weniger wird es auch passieren, weil du am Ende nicht deine eigene klare Grenze hast, genauso wie deine Kinder, dir eine klare Grenze zeigen, musst du dann auch in dem Moment eine klare Grenze Papa zeigen.
0: Papa ist mein Knecht.
1: Ich mache das zumindest bei mir so. In dem Moment, wo mein Sohn oder meine Tochter sagt, hey, nein Papa, ich will nicht, sage ich okay, dann will ich auch nicht. Bitte. Und dann gibt es dann gibt's auch mal Situationen, wo ich sage, nee, jetzt möchte ich nicht, du wolltest gerade, also das ist dann kein gegenseitiges Ausfechten im Sinne von nee, vorhin wolltest du unbedingt mit Mama kuscheln, dann darfst du jetzt nicht. Natürlich nicht, aber es gibt trotzdem auch für mich dann klare Grenzen und ich, die Haltung, die ich dann ein ist genauso wichtig, wie die Haltung,
0: die dein Kind einnimmt. Okay, Anton, vielen Dank für deine Nachricht und für dein Vertrauen. Und wenn ihr ein Thema habt, was euch in irgendeiner Form auf der Seele brennt oder was ihr einfach mal teilen möchtet, vielleicht ist es auch ein Thema von einer Freundin oder vom Freund. Ne? Manchmal ist es ja so, dass die eigenen Themen gar nicht so wichtig sind. Hat man das Gefühl. Mhm. Dann schreibt uns gerne an besteadbestefreundin.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der Seven One Audio Podcast-Tipp.